Buenos días, mi nombre es Nate. Uh, vamos a estar predicando hoy de Josué, capítulo 10. Y el pastor Duane le encanta darme estos textos o predicaciones uh, difíciles. Este es para personas mayores de 13 años. El pastor está visitando otras iglesias y es un, es un contexto muy difícil. Y, y hay personas que han, han escogido este pasaje para escribir libros y que están llenos de errores. Pero este texto es glorioso y nos, y nos dice cosas que debemos saber y que nos debe formar como somos. Y el narrativo de acá hay enemigos verdaderos oh, dentro de nosotros y enemigos afuera de nosotros. No, no tenemos que leer muchas uh, cosas para saber de lo que está pasando y que son enemigos. Pero cuando venimos a la Biblia, como Josué, venimos a historias reales, um, espirituales. Y son cosas que acontecieron um, reales. No son fábulas. No son cosas um, que no son reales. Y en este contexto están las promesas de Génesis 12, 15 que Dios uh, dio a, al patriarca Abraham. Y, y dijo, bendeciré a aquellos que te bendicen y maldeciré a aquellos que te maldicen. Y en el nuevo, en el 15, Dios le dijo a Abraham, sé que tu simiente uh, va, van a ser, van a ser uh, siervos de, de aquellos que no es su tierra, pero después de 400 años ustedes van a poseer. Y... Y ellos van a regresar hasta la cuarta generación porque la iniquidad de los amorreos aún no ha sido completa, completada. Bueno, ahora sí es completa aquí en este capítulo. Y, y como es, en el 18 habla de su iniquidad, de su pecado, de cómo ellos se metieron en idolatría. En, y sacrificaban a sus niños a, a Mol, Molec, otro rey. Y, y Dios bendecía o bendice a las personas que bendicen su pueblo. Y vamos a ver esto que lo hace por medio de un mediador que es un guerrero. Y quiero que recordamos que nosotros que somos descendientes espirituales de Abraham, tenemos enemigos en este mundo Y estas cosas han sido escritas para nosotros, para que nosotros las entendamos y sepamos cómo verlas en un mundo quebrantado. Y quiero que te des cuenta que Dios es paciente. Él esperó 400 años para tratar con los amorreos. Y Dios es paciente. El tiempo viene en que va a ser moverse con, con ira contra su idolatría, su inmoralidad sexual y el sacrificio de niños. Y mientras leemos estas palabras, este es un texto muy serio. Y quiero que pensemos en lo que 
que Dios, que lo que Dios hace contra nuestros enemigos espirituales. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Vamos a, a ir por 27 versículos. Cuando Adonisadec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ahí y la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ahí y a su rey, y que los moradores de Cabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Cabaón era un gran ciudadano como una de las ciudades reales y amayos y mayor de Jaí y todos sus hombres. Por lo cual, Amosedec, rey de Jerusalén, envió a, a decir, los cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Abón, el rey de Amorec, el rey de Lequis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ahí contra ellos sus ejércitos. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué, al campamento de Gilbal, no tienes... No tengas ayuda, tu siervo sube, sube pronto a nosotros de, a defendernos y a ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos habían en las montañas y habían unido contra ellos. Y, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado a tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Okay. Y Josué vino de repente, habiendo subido toda la noche desde el Gibal, y Jehová los llenó de los contradicción delante de Israel y los hirió con gran mortalidad en Gabaón y los siguieron en camino del sur. Eh, y aquí vamos onda. Entonces Josué habló, Josué habló a Jehová y decía, entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de ellos. Sol, delante de Gabaón. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de, Jera, de Hacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel en él volvió al campamento en Gilgabal, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo a Roan, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ellas para que los guarden. Y vosotros no os detengáis sino seguid a vuestros enemigos y herirles a retaguardia sin dejarles entre las ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado a vuestras manos. Ah, ok. El que es donde sacaron a los reyes de las cuevas. Cuando hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, diciendo, pues, Y Josué dijo, no temáis ni os atemoréis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová 
a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Y después de esto, Josué los hirió y, las, y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y a quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde habían condecido sus grandes piedras entre la, entre la entrada de la cueva y las cuales permanecen hasta hoy. Padre, ayúdame hoy. Nosotros deseamos tu gloria. Necesitamos tu ayuda. Dios, oro que entendamos el poder tuyo. La, la batalla ya ha sido ganada. Ayúdanos a, a, a meditar en tu palabra y que tu palabra nos hace más sabios y nos da la salvación por medio de Jesús. Y que nos instruya en justicia a los creyentes. Padre, que tu palabra avance acá, que nos santifiques en la verdad y sabemos que tu palabra es verdad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Todos saben que me gusta el queso, pero lo que no, lo que no saben es de que yo era un seguidor de, la, de las luchas WWE. Teníamos, tre, crecí con tres hermanos y me encantaban estas historias en la Biblia, como la de Samson, la de David y Goliat. Nos encantaban estas historias. Eh, 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 no, no nos preocupaba las historias como Isaac buscando esposa. Y no crecimos. ¿Qué, ¿Qué pasaría si Samson pelearía contra Goliat? Y, ¿Y si Josué pelearía cara a cara contra Faraón? Y, y nos daban estas uh, acciones de estas películas y nos poníamos a... Uh, nos imaginábamos quién ganaría esta pelea. Y hace unos años escuché o leí un, un artículo de un, de un autor de, que tenía estos artículos de, de acciones, de caricaturas, de, de estos um, well, caracteres de la Biblia. ¿Qué pasaría si, si estos juguetes se mezclaran con nosotros? Este, otros juguetes. ¿Qué pasaría si, si, si estos caracteres mezclaran a Spider-Man contra Jesús? Eh, eh, me, me encantaría saber que los padres en ese momento se pararían y dijeran, oh, mantendríamos a Jesús en este lugar. And, uh, Comienza en la ironía de esta acción. Temo si, si, si tú creciste en la iglesia como yo. Mirar estas estos caricaturas, uh, caricaturas en la, en la iglesia. Y cu cuando miramos la Biblia por estas cosas, a veces nos, no, nos faltan algunas cosas reales como esta historia no, no podemos ver tan lejos sin darnos cuenta lo que estamos viviendo como Disney 
vivimos en un mundo caído donde hay enemigos reales que nos están tratando de esclavizarnos, hasta amigos internos, amigos. Y también tenemos enemigos externos porque vivimos en un mundo caído que está lleno de pecado como enfermedades. Y la Biblia es clara que luchamos contra principales y potestades. Y las caric caricaturas uh, a veces uh, no, si miraríamos solo la caricatura, no, no nos daríamos cuenta en verdad de lo que pasó aquí en Josué. Y no sabríamos de que Dios pelea por nosotros y lo hace por medio de, de un mediador que pelea, peleó por nosotros. Y lo, el, por un mediador que es un guerrero. Y Josué y su pueblo escogido están continuando la conquista de esta puebla. Y nosotros ya miramos que ciudades grandes como que ya fueron tomadas. Y miramos que hay desobediencia de esta de como Acab, el rey Acab. Y luego en el capítulo 9, los Gibeonites... Me, uh, hicieron un trato y Israel iba a actuar decisivamente para honrar ese pacto o ese tratado. Y miramos que lo que pasó contra Israel en el versículo 1. Y dice, cuanto a Donizadek, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jaí y que lo había asolado, y que habían hecho paz. Y, y, y él se sintió aterrorizado porque sabía quién er, quiénes eran estas ciudades y el poder que tenía. Pero, Subid a mí y ayúdenme, y combatamos a Gabaón, porque, lo he, porque ha hecho paz con Josué, y con los hijos de Israel, y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Hamut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Y subieron a ellos todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabón, y pelearon contra ella. Ahora ellos habían hecho un pacto, un tratado con con este pueblo de Gebeón, de Gabaón. Y ahora, irónicamente, el rey de Jerusalén iba a tener un acceso um, malvado con los otros reyes y que iban a atacar contra Israel. Y es la primera vez que la palabra Jerusalén eh, aparece en la Biblia. En, en Génesis aparece como Salem, pero ahora aparece como Jerusalén. Y, y hay un rey de Salem que se llama Melquisedec, que significa rey de justicia. Y ahora este señor, oh, este rey. Pero lo que estamos tratando, mientras... 
bueno, había un rey de, de justicia que bendijo a Abraham, pero ahora miramos lo contrario acá. Gabaón es una ciudad grande, está cerca de Jerusalén, una ciudad muy de, de lealtad, que tiene un rey, y, a, y aún... Y así este rey está, está muy temoroso, con mucho temor. Y en deber de irse en la ruta de, de Gabaón, en deber de darse cuenta que, que iban a ser bendecidos los pueblos de Israel, en deber, en deber de unirse a Israel, él se se fue contra ellos. Es, es mejor con nosotros de tratar con Gabaón y pelear contra Israel. Y podría ser una, una, una reunión de las cinco familias. Y luego miramos en los Salmos como en el 2 que David dijo, ¿Por qué las naciones se levantan y claman en vano. Y luego, un versículo después dice, pero aquel que se sienta en el trono se, se ríe. Permanece. Estos cinco reyes temen. Es una demostración de lo tan poderoso que es nuestro Dios. No es solamente un un reino poderoso. Y ahora son cinco contra uno. Y ahora son unos enemigos. Y hay algo que debemos pensar de, de quiénes somos internamente. Tenemos que entender que cuando Tratamos de la vida, guerra espiritual. Nuestro Señor permanece. La segunda parte del texto, vamos a ver. Sí. Entonces, Josué subió de, de Gilgal y Jehová los llenó de conternación delante de Israel y los y, y Josué Y mientras iban huyendo de Israel a la, a la bajada de Batjaraón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que las que los hijos de Israel mataron en espada. Es una apelación a ellos, 
ellos trataron de vinieron a pelear con, con, con Josué, con Dios. Y la palabra en el, en el 6, 6 dice que están tratando, están diciendo, ayúdanos. Israel está tratando de salvar a Gabaón, mientras que los otros están tratando de dañarlos. Están prácticamente diciendo, hey hermano, ¿te acuerdas de, del pacto que hicimos? Ahora tenemos que salir juntos. Y esto es por lo que es sabio en nosotros tratar de encontrar a un alía grande cuando vamos a guerra. Ya, hace unos años estaba estaba en un juego de béisbol de los Carolina Modcats y habían unos hombres que nos estaban insultando porque no hacíamos la ola y, y luego recordé que estaba ahí con mi tío que era un policía encubierto por muchos años De hecho, Jehová está con nosotros. El Dios está con nosotros en la batalla. Y Josué habla acá. Dándose cuenta que él dice. Él marcha toda la noche para mantenerse en el camino. Él viene a, a tomar a los amorreos. Y la tercera vez dice. Le dice Dios, no temas. Dios les recuerde su de su poder, de su presencia, y les dice, los he puesto en tus manos. De hecho, Dios en este texto habla en el pasado, y les dice cómo él va a tratar con estos israelitas, y él dice, ya, ya, ya sé, o sea, lo que va a suceder, ya lo había predeterminado. El en, en el 10 es el Señor, es el que, el que tira al enemigo al, al pánico, él es el que les arroja con piedras. Es el Señor el que está, está siendo el, de, el actor decisivo. Y, y Moisés nos dijo en Éxodos de que el Señor es un Dios de guerra. Y el Señor trae rocas en una en una guerra de, de espada. Y, y estas rocas llovían sobre el enemigo. Miramos algo vital acá. Israel aún así tiene que obedecer y pelear. Tiene el trabajo difícil que hacer como nosotros. Pero nosotros peleamos por victoria. Pero... El resultado ya fue ah, determinado acá. El 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los retosol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se tuvo, se tuvo en la luna y se paró hasta que la gente se hubo vengado de su enemigo. 
No está escrito en el libro de Hacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido que fue la voz de Jehová, la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esto está pasando en un, escenas paralelas. Esencialmente, el, el cielo se detuvo, el sol se detuvo en el cielo lo doble que usualmente lo hacía. Algunos piensan que esto no es, que no es, no es real. Las personas quieren negar lo supernatural, pero si nosotros entendemos que, que Dios creó los cielos y la tierra, esto no es imposible. Él creó las, las leyes de la naturaleza. Si nosotros entendemos otras partes de la Biblia, esto no será confuso para nosotros. Si Él hizo el mundo con la palabra de su poder, él nos levanta de la muerte. Él hizo ciencia. Y aquí nos está probando su honestidad, su poderío. Y acá dice, si no me crees, mira el libro de Hacer. Habla del mismo de día. Uh, mira ese libro. Es un libro... Que, que lo mencionan en 2 Samuel y que es como un, a lo mejor un libro poético de las historias de como de Josué y el 14 es vacinado y, y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel Carne y sangre lo ha hecho hacer esto. No es una ilusión falsa. No es, no es siendo estos caracteres de caricatura. Y hasta este punto o después de este punto no va a haber un día igual donde la voz de un hombre, con la voz de un hombre, el, el sistema solar, completo se detuvo. La victoria en Jericó, el río Jordán, pero esta vez todo pasó por la intersección de un hombre. Dios escucha y actúa basado en la voz de su mediador. Y ahora vamos a ver lo del enemigo. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva de maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras en la entrada de la cueva. Entra, entre la cueva y poned hombres junto a ellos para que... Bueno. En el, 
los, los, los reyes uh, huyen de la batalla. Ellos no son los que están peleando. Ellos huyen. Y Josué los tiene a ellos y los impresiona en estas cuevas. Pero en este, aquí Josué le dice a sus tropas. En contraste de la luna y el sol, tú tampoco te, te detienes, tú no te detienes, persíguelos, persíguelos. No, no dejes que el enemigo llegue a sus ciudades. Y desde el momento que, que Israel si, siguió al enemigo, ahora el nombre de Israel los, los golpea hasta que los debe mata, matar. En la victoria es completa porque nadie, nadie de este mundo oh, malvado dice una palabra. Ni, nadie va a decir mover su lengua contra Israel. La, la noche después, antes de la Pascua, donde el ángel de la muerte iba a matar. Que, Así están, que ni, ni siquiera un perro iba a ladrar. Tal vez un, ca, un gato, pero no un perro. Miremos el final de estos cinco reyes. Y mientras leemos, quiero que consideres lo que el Señor planea hacer a Satanás. Jesús, oh, alías, oh, que son insantos. Y abrieron la, 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 las puertas, las rocas de la cueva. Cuando lo sacaron de la, de la cueva, les dice, Pongan sus pies en los cuellos de estos, de estos reyes. Y Josué les dijo, no tema, sé valiente. Porque esto es lo que el Señor hará a todos los enemigos. Y después de que Josué los, los mató y los colgó de los maderos en la noche. Pero mientras el sol caía, y lo, que, lo, que los bajaron y que los pusieran de regreso en la cueva y que pusieran uh, las rocas en frente de la cueva y que aún hoy permanecen ahí. Es fascinante que lo saca con, con los estos con sus guerreros y que los que les ponga que le pongan sus pies en el cuello de estos reyes. Esto hará un, un acto oh, que simbolizaba victoria. Y hay más que está aconteciendo. Hay ecos de uh, Génesis 3.15. Un día, este mundo quebrantado, quebrado bajo la, el pecado... Dios va a mandar a un hombre descendiente que 
Ewa keyword y después de estos hechos Josué es de la misma seguridad que Dios les le dio a él y les dice no teman sean valientes porque el Señor hará esto a nuestros enemigos y al final Josué trata con aquellos de que habían um, amenazado su vida, a los que habían hecho sacrificios de los niños, los, los cuelga en el, en, el, en el madero, es algo simbólico. Y es para mostrar que estos cinco reyes son maldecidos. La Biblia está llena de ironía porque los cuerpos de estos reyes fueron echados al lugar donde ellos buscaron refugio antes. Y hasta el día de este escrito, ellos siguen estando ahí en esta tumba sellada con rocas. Este día extraordinario La iniquidad de los amorreos ha sido completa y el juicio de Dios está sobre ellos. Cuatro cosas. Los enemigos están aquí. Enfrentamos enemigos. Estamos en guerra. Pablo nos dice que no es contra sangre y carne. Es contra principales y potestades. Estamos en guerra con ellos, contra nuestro pecado. Ellos harían guerra contra nosotros. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Caminar en la verdad, meditar en, la, en el evangelio, continuar orando. Y Pablo dice en Efesios 6, se, se fuerte en el Señor, ponte la armadura de Dios. Y, y todas toda las circunstancias, ponte el el escudo de fe, ponte el casco de, de salvación, orad en todo tiempo, espíritu, ponte la armadura de Dios, conoce la Biblia, ora, ama la Biblia, pasa tiempo con la gente de Dios. Últimamente nos lleva a la tercera, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que estar activos y responsables, Dios es soberano, en texto nos muestra que Dios pelea por su pueblo y que el reconocimiento es de que no lo podemos hacer en nuestro propio poder. Nos tenemos que poner la armadura, pero cada pieza de la armadura es lo que Dios nos ha dado y actúa conforme a lo que Él es. En santidad, con en él y también estar en sus lados y, y el último el cuarto es la victoria viene hermanos hermanas no teman porque esto es lo que el señor le va a hacer a nuestros enemigos 
historias como estas han sido escritas para nosotros. Y son para que recordemos que la vida es guerra espiritual. Y estos son solamente un pago inicial del... Y que nuestros enemigos adentro y fuera de nosotros, ellos un día van a, van a ser oh, puestos en su lugar o tratados. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo? La verdad es porque tenemos un mediador guerrero en este texto. Dice, nunca ha pasado algo así, no se ha visto algo así. Porque Dios escucha la voz de un hombre. Pero nosotros tenemos escuchado el nombre que, que llevó su propio nombre. Que él iba en un bote y que la que las olas y las eh, paraban contra él, y él les dijo, cálmense, y las olas se calmaron. ¿Quién es este hombre? Que hasta los, hasta los, hasta el viento le obedece. Este que, que estuvo en la tumba, mientras que ellos decían, no hay esperanza. Y el nuevo Josué se tornó a su padre y dijo, Sé que siempre me escuchas. Y le habló a un cuerpo, un cadáver. Y Lázaro se levanta. Y luego las naciones de la tierra, el deber de Gabaón. De, de pararse contra él. Y así que aquellos. Aún Israel mismo se paró contra él. Y así es exactamente como Él paga a nuestros enemigos. Y que este Rey de justicia nunca pecó y se hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos la justicia de Él. Y, y se llevó en su, en su propio cuerpo. Y donde los teólicos llaman que una justicia que no es de nosotros, sino de Él, y que solamente podemos ir a Él con fe. Ve el Señor con fe, y Él te dará esa justicia y esa paz. Aquí van a haber personas que les encantaría hablar contigo en aquella cruz donde se está uh, corriendo en sangre, y aquellos hombres se, se, se ríen de él, se lo ridiculizan, se burlan. En aquel momento donde él está llevando nuestro, nuestro juicio, la, la tierra tiembla. Él trata con la, con la maldición, con el pecado, siendo, se, siendo ser maldecido por nosotros. El, el rey verdadero de, de justicia... Él fue colgado, no por sus pecados, sino por nosotros, por nuestros pecados. Y se ve que Dios no lo escucha, pero somos, miramos en Hebreos, y 
y él grita, clama con una voz muy fuerte y sabemos que Dios lo escucha porque en aquella mañana de resurrección él salió y caminó. Hermanos y hermanos, no, no nos maravillen de que el sol y la luna permaneció eh, Solamente no, no te maravilles de la victoria de, de Josué. Maravillate en que se, um, siglos después un, un rey muerto um, fue y salió de esa tumba. No había nadie no día antes o después como este. Vivimos en un mundo donde tenemos enemigos que nos va a tomar mucho para arreglarlo. Necesitamos un mediador guerrero que venga pronto, que venga a salvarnos y, y que su nombre sea el Señor nos salva y su nombre es Jehová, es Jesús. Y hay un día que va a venir donde otra vez su voz donde el cielo se va a abrir y va a haber un grito Galileo. Y en ese día, él va a actuar y será una victoria completa. Él va a hablar a las tumbas. Lo, los muertos en Cristo que se levantarán frente a nosotros. Y otra vez Dios le escuchará la voz de su, un hombre. Y en Apocalipsis 6, miramos que que nuestros enemigos van a huir, van a huir de nosotros y van a rogar a que las piedras les caigan sobre ellos. Y, y Pablo le dice a la iglesia en Corintio y dice, luego viene el final. Después de destruir a todo un gobernador de la tierra. Él va a reinar hasta que ponga todos sus enemigos sobre sus pies. Y el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Porque Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies en un mundo quebrado. Lo conocemos, sabemos bien. La, el último enemigo será la muerte. Hermanos, hermanas, en este mundo quebrado, ¿creemos esto? Mientras miramos caricaturas. ¿Y en verdad creemos de que Él va a triunfar sobre esto, nuestros enemigos? ¿O solo estamos jugando a vacaciones en como Bible School? Creemos que a Dios va a poner a Satanás sobre sus pies, o solo estamos pensándolo, que tal vez sí, Dios. Yo no conozco la historia de cada persona que está en este cuarto. Este cuarto es grande. Sabemos que hay personas que traen dolor, y hay personas que están sufriendo, tienen enemigos. Padre, 
para que nos confortes. Sabemos que Jesús está con el que tiene el corazón quebrantado. Padre, ayúdanos a entender lo que este texto nos está enseñando, que tú pelearás por, su, por tu gente y vivemos en un mundo que oh, des, des, desafía estos pensamientos y ahora vamos a la mesa en un mundo físico, en algo físico, que lo que tú has hecho, lo que tú has garantizado para nosotros. Padre, sabemos que cambiamos por, por tu gloria, cambiamos, oramos, cantamos y haciendo las la santas cenas y orar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar adorando mientras uh, tomamos la Santa Cena y acabamos de aprender de que Dios siempre pelea por su pueblo y nos trae victoria. Y estamos a punto de celebrar la última victoria de nuestro Salvador que logró en la cruz cuando venció la muerte al pecado. Y hoy vamos a celebrar nuestra unidad con Cristo con, con, como iglesia local. Vamos a tener la Santa Cena. Y es para personas que son nacidas de nuevo, que ya han sido bautizados y que están en buenas maneras con, con Dios y con la iglesia. Recibe la palabra y luego somos bautizados. Y después quebrantamos el pan. La, la Santa Cena es algo, una ordenanza que por Jesús, el bautismo. Ahora la, la Santa Cena es un, una comida familiar donde participamos en compañerismo con Jesucristo y con uno a otro. Y esto... Nos pedirá que miramos, miremos en muchas direcciones, que miremos en nosotros y que nos unamos con nuestra uh, familia de la iglesia. Mira alrededor, hay hermanos y hermanas alrededor, sentados a un lado de ti y que lo van a tomar como contigo, como un solo cuerpo. Segundo, la Santa Cena no, nos nos pide que miremos con los que no son parte de nuestro cuerpo. Si no eres cristiano, estamos felices que estés aquí. Y te pedimos que no tomes parte de estos elementos y que, considere, que consideres las necesidades de Jesús. Y luego, mientras mira que, que el pan y la copa se quebrantan, porque Jesús murió por nuestros pecados y nos encantaría hablar contigo si tienes preguntas sobre esto. Otra dirección que la Santa Cena nos pide es de que miremos hacia atrás y que nos unamos a Jesús en la cruz donde Él sangró y murió por nuestros pecados. Y mientras, cuando ves a Treas, debes de tener un sentido de, de agradecimiento por lo que Él hizo. 
y lo último nos pide que, que miremos dentro de nosotros, interna a nosotros, y si tenemos algún pecado que tenemos que confesar, que debemos examinarnos nosotros mismos antes de tomar estos elementos. Y que las Escrituras nos dicen, por favor, no, usa este tiempo para estar con Dios y, y sabe, tenga en mente de que si confiesas tus pecados, te arrepientes, Dios es justo para limpiar nuestros pecados. Y vamos a tomar un momento para orar y me encantaría que tú uses este tiempo para confesar tus pecados y que también que regreses, que mires atrás en la cruz y que mires el, el cuerpo quebrantado a Jesús, donde Él derramó su sangre para salvarte, de, salvarte por tus pecados y agradecerle. Y ahora comencemos. Padre Eterno, yo confieso, nosotros confesamos que hemos caídos, que hemos fallado, lo que tú nos pides que hagamos, que vivamos para tu gloria y no por la nuestra. Frecuentemente botamos la pelota y fallamos, fallamos, fracasamos de vivir de la manera en que Cristo vivió. Y ahora estamos ante ti y sabemos de que no podemos salvarnos nosotros mismos y no podemos pelear la batalla en poder de nuestra carne. Y miramos a ti para que tú pelees por nosotros. Confesamos de que hemos pecado y necesitamos a alguien que nos ayude. Y venimos a ti, miramos atrás, miramos a Jesús en la cruz. Y te damos gracias por haber mandado al abogado, haber mandado al guerrero y que lo enviaste en una manera en que él ganó la victoria por nosotros. Te damos gracias por Cristo, por la vida que él vivió, por la santidad que él tuvo y por su voluntad de tomar su, nuestros pecados sobre él y darnos su justicia. Y que ahora tenemos esperanza, no en nosotros mismos, pero en Jesús. Y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Mientras continuamos orando y reflexionando, mientras si 
siéntete libre de venir a cualquiera de estas cuatro mesas que están aquí y que tú vienes, recibes los elementos, los tomas de regreso a tu asiento y en un momento los vamos a tomar todos juntos.
Cuando Jesús tomó la última cena, Él tomó dos elementos, pan y vino, para simbolizarse que Él vino de, del cielo a ser el Cordero de Dios que llevó el pecado del mundo a la cruz. El pan representa el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. Y Pablo dice en 1 Corintios 11, yo recibo del Señor lo que les paso a ustedes. La noche que Jesús fue traicionado y, y dijo, este es mi cuerpo, eh, hazlo con recordatorio mío. La, la copa representa la, la vida, su sangre, que, que fue dada para redención de nuestros pecados. Y Pablo dice, en la misma manera, también tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haz esto ah, mientras lo hagas un recordatorio de mí. El último, la Santa Cena, nos pide que miremos hacia adelante, donde va a haber un regreso, un retorno, donde todos los oh, creyentes van a tomar un, una cena celestial. Y mientras hacemos esto, proclamamos la muerte del Señor. Y mientras respondemos, Señor, ven pronto. En los discípulos cantaron un himno. Y ahora nosotros parémonos y adoremos al Señor. Ha concluido la traducción de este día. Dios les bendiga.